0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Roligt att du tar en stund av din dag för att lyssna till den här podcasten och... Få ta till dig lite grann av kanske vad Bibeln har att lära oss, dig och mig, om vårt liv. Om hur vi kan leva det på bästa sätt. Vi håller just nu på att tala om det Paulus talar om som Guds vapenrustning. Och jag har varit noga med att lägga en liten ingress i varje eh, podd om att det handlar inte om en fysisk vapenrustning. Idag har vi ju krig och oroligheter runt omkring oss man kan ju få för sig att Jesus då skulle tala om och Paulus skulle tala om fysiska vapen. Men det gör han inte. Utan det han talar om är inte en strid mot människor av kött och blod. Och Jesus var inte heller känd för det. Att han skulle ha varit någon sorts våldförare. Utan det Paulus talar om är en kamp som pågår i den sfär kan man säga. Som vi inte kan se. Den andliga världen och den andliga verkligheten. Att det finns krafter som arbetar aktivt emot dig och mig. Att det pågår en strid som du och jag inte alltid ser men som vi absolut blir påverkade av och som vi behöver beskydda oss emot. Paulus säger vid ett tillfälle att djävulen går runt som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Och i det här Efesebrevet som vi nu läser där vi ska tala om då vapenrustningen så talar de om att vi behöver ta på oss vapenrustning så att vi kan stå emot djävulens lömska angrepp. Så vi talar om att det finns angrepp mot dig och mig. Det där tror jag att du är medveten om och jag med. Vi har alla känt ibland hur det känns som att livet är emot oss kanske vi säger. Eller vi säger att vi möter mycket motstånd av olika slag. Och ibland har vi inte ens en möjlighet att sätta fingret på exakt vad det är för något som är det här motståndet. Men vi känner att det finns saker som arbetar emot oss. Och då har vi fått en rustning av Gud som ska hjälpa oss att stå fasta i den kampen. Och i Efesebrevets sjätte kapitel så läser vi följande ifrån den fjortonde versen. Stå alltså fasta, med sanningen som bälter runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. När man nu har kommit fram till vers 17 så talade vi igår om frälsningens hjälm igen, Men idag så har vi kommit till andens svärd som är Guds ord. Det är lite intressant när man har kommit så här långt i den här vapenrustningen För nu kommer vi till den enda, kan man säga, både försvarande men också offensiva vapen som finns. Annars har vi talat om tronssköld som man skyddar sig med. Eller rättfärdighetens pansar eller villigheten och så vidare. Men här har vi faktiskt vad man kan kalla för ett vapen. Andens svärd. Och det definieras också vad detta andens svärd är för någonting. Det är Guds ord. Och återigen är det ju så viktigt här att se... ...att det du och jag, det vapen du och jag har när vi kämpar vår strid... ...är inte fysiska vapen. Det står inte och andens svärd som är ett stålsvärd... ...eller som är av det här materialet. Utan det står andens svärd, och så förklarar Paulus... ...som är Guds ord. Med andra ord, vår strid sker på ett annat sätt. Jesus kom inte till jorden främst med vapen för att besegra något rike utan han kom med ord men ord så kraftfulla att de förändrade hela världen för alltid och såklart också sin handling, sitt agerande men andens svärd som är Guds ord och då kommer vi in på detta med Bibeln och Guds ord och det är det som du lyssnar till nu en vardagsandakt som försöker förstå och lära sig mer om vad Bibeln egentligen säger men Bibeln är för den kristne ett vapen och ett hjälpmedel i den andliga kampen. Och jag tänkte nu idag att under den här tiden vi har kvar av den här handakten skulle jag vilja visa dig på att det här svärdet har, kan man säga, två tydliga funktioner. Och den ena funktionen kanske man inte väntar sig, och den andra känns mer väntad. Men om vi börjar med det lite mer oväntade först. Det här svärdet är inte riktat bara mot fienden. Det här svärdet är inte till bara för att besegra de som kommer emot oss. Det här svärdet har faktiskt en funktion in i ditt och mitt liv. Det är på ett sätt vänt emot oss. Och så här står det i Hebrea brevet 4 och vers 12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande led och märg och dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Och inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi alla stå till svars. Gud och hans ord är ju såklart ett. Jesus är ordet, säger Johannes. Men här talas det om ett svärd som genomtränger oss själva. Det här ordet är så starkt och så skarpt att det skiljer själ och andeled och märg åt. Och det blir en domare över vårt eget hjärta. Så när du och jag på allvar börjar läsa Bibeln så blir det delvis ett skydd som jag kommer komma till snart mot den onda och en möjlighet vi har att också använda som ett vapen i den andliga kampen. Men det blir också någonting som börjar ta tag i oss och ta i tur med oss ordet genomtränger oss när vi läser Jesu undervisning av Paulus och vi läser genom bibeln då märker vi att de här orden är så vassa att de börjar skära i oss de börjar separera det själsliga och det andliga det där är en väldigt bra poäng som Paulus har med där just själen och anden alltså det finns mycket i vårt liv som är själsligt som inte är egentligen från Gud nödvändigtvis, utan bara allmänna tankar, känslor, funderingar och så vidare. Och så har vi det gudomliga och det som kanske kommer från Gud och har sitt ursprung hos honom. Och ordet hjälper oss att skilja vad som är vad. Ordet hjälper mig att förstå om jag agerar själiskt vid något tillfälle. Det vill säga, bara följer mina egna impulser och begär. Eller om jag agerar andligt. Om jag följer den andliga vägen eller om jag bara följer min min, vad mina ögon åtrår hela tiden. Liksom, vad jag dras till. Vad jag vill ha. Vad min själ längtar efter. Leden mig och det dömer över hjärtats uppsåt. Och tankar. Ordet hjälper oss förstå. Inte bara vad vi gjorde utan varför vi gjorde det. Den hjälper oss förstå uppsåtet. Den hjälper oss sortera våra tankar. Och det här är så viktigt i den andliga kampen. Därför som jag var inne på igår. Med frälsningens hjälm. Så är det bland det, det, det mest effektiva. Den gör är att han kommer. Och försöker påverka våra tankar. Försöker få oss. Att tänka annorlunda, att se saker annorlunda Att bli nerslagna Att tappa modet, att tappa orken Att börja kritisera oss själva Att kritisera andra Han vill in i vår tankevärld Men ordet hjälper oss Att se varför vi har de här tankarna Och vilka tankar som är av Gud Vilka tankar som vi bara själva kommer på Och även vilka tankar som kanske är liksom Sända av den onde själv liksom. Ordet hjälper oss Att få ordning på våra tankar hjälper oss att förstå vad som är av Gud och vad som inte är av Gud så när du och jag läser Bibeln då blir den också ett skydd för oss därför med, ju mer Bibelkunskap vi har och ju mer vi har lärt oss av den här boken ju lättare kommer vi ha att sålla i livet vad som är från Gud och vad som inte är från Gud och det där är inte helt enkelt, det kommer ta hela livet att liksom ständigt lära sig men ordet hjälper oss men det andra som ordet gör förutom att det sållar i vårt eget liv och hjälper oss att sortera upp vårt eget hjärta och våra egna tankar är att det blir ett skydd och ett vapen vi kan använda i den andliga kampen. Så när den onde kommer emot oss så kan vi använda ordet tillbaka. Och det finns ett så bra exempel på detta i Bibeln. När Jesus blir frestad av djävulen och han använder sig av detta andens svärd som ett försvar. Och vi kan läsa den från Lukas 4 och vers 1. Uppfylld av den heliga ande återvände Jesus från Jordan och leddes av anden omkring i öknen. Där frästades han av djävulen i 40 dagar och under de dagarna åt han ingenting och när de var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom: "Om du är Guds son, så befall den här stenen att bli bröd." Jesus svarade honom, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken. Och djävulen sa, dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet för denna överlämnade åt mig och jag ger den till vem jag vill. Så om du tillber mig blir allting ditt. Jesus svarade, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Sedan tog djävulen med honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens krön och sa till honom Om du är Guds son så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar att bevara dig och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus svarade honom, det är sagt, du ska inte fresta Herren din Gud. Och När djävulen hade frestat honom på alla sätt så lämnade han honom för en tid. Det är som en sorts dans som pågår, en sorts strid, en parering hela tiden från Jesus. Där djävulen går till angrepp och Jesus försvarar sig och han försvarar sig med ordet. Jesus använder andens svärd När djävulen kommer och säger, men hörru, är du hungrig nu? Står det inte skrivet att, liksom, att du kan befalla den här stenen och bli till bröd ungefär? Och Jesus säger, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Så när djävulen kommer och säger, gör så här, så säger Jesus, fast ordet säger något annat. Och likadant när djävulen tar upp honom och visar honom alla världens liken och säger, du jag kan ge dig allt detta. Så säger Jesus, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Och igen så går Jesus till attack med ordet. Och Jesus kunde här. Har blivit inlurad i att försöka argumentera med djävulen. Han kunde här och försökt börja snacka med djävulen. Med och djävulen säger jag ska ge dig all den här makten. Och deras härligheten är överlämnad till mig. Så kunde Jesus börja säga vem tror du att du är? Jag vet när du, jag var med när du föll från himlen. Jag har sett bla bla, bla. Han kunde ha försökt argumentera med den det. Men han gör inte det. Utan han tar upp sitt svärd och han hugger med det. Han säger så här står det i Bibeln. Jag kan inte till med dig. Därför att Bibeln säger... Att endast, Herren din Gud, ska du tillbe. Och på det sättet så använder Jesus Guds ord för att försvara sig. Och det kan du och jag också göra varje dag. När olika tankar kommer till oss. Du kommer aldrig klara det här. Du kommer inte ta dig igenom den här krisen. Du kommer inte ha råd att betala dina räkningar. Du kommer dö i sjukdom. Du kommer allt möjligt. Alla sådana, du vet, destruktiva tankar som kommer till oss. Så får vi börja svara med Guds ord. Vi får börja ta upp svärdet. Och då säger vi. Ja, jag vet, men om Gud är för mig, vem kan vara emot mig? Jag vet att det ser snålt ut just nu, men herren är min herde och mig ska inget fattas. Min Gud ska med sin herliga likedom i Kristus Jesus fylla alla mina behov. Och jag vet att herren är min läkare. I hans sår har jag funnit läkedom. Och så börjar vi citera ordet tillbaka. Vi börjar använda det istället för att ge oss i argumentation med honom när djävulen kommer och säger du vet du har ont i kroppen nu du är dålig du kommer dö snart du är sjuk och så vidare så skulle vi kunna börja argumentera med honom och säga ah, så illa är det väl inte jag ah, har bara lite ont här och det är inte så farligt och det kommer nog bra eller så kan vi gå till ordet och säga vet du Jesus Kristus Herren är min läkare han är den som i hans sår som jag finner läkedom jag vet att Jesus sa att vi skulle be för de sjuka och de skulle bli bättre. Jag vet att Bibeln säger att om någon av oss är sjuk så ska han kalla på de mänskliga i församlingen och de ska komma till honom eller henne och smörja med olja och den personen ska få ta emot läkedom. Och så börjar vi citera ordet. Vi lyfter upp svärdet. Vi parerar med svärdet. Och vi kommer att vara ständigt frestade att gå in i egen diskussion eller argumentation med en onde. Men vet du vad? Han är för smart för att argumentera med han är smartare än både dig och mig. Han har hört alla diskussioner, alla samtal. Och den onde kommer kunna prata om kull day. Men inte om du tar upp svärdet och svingar svärdet. Gör som Jesus. Om någon kunde ha argumenterat med den onde så borde det ha varit Jesus. Och ändå så tar han upp svärdet och säger du så här står det skrivet. Och så här står det skrivet. Men det börjar såklart med att du och jag måste lära oss vad som står skrivet. Och då måste vi in i en bibelläsning. Så var inte utan ditt vapen, var inte utan ordet, läs, lär dig, begrunda, väx i din kunskap om ordet så att när attackerna kommer, när prövningarna kommer, då kan du försvara dig. Men också så att ordet kan verka i dig i, över tid, så att du kan lära dig att skilja på vad som är från Gud och vad som är från världen och vad som är från den onde. Du lär dig för det här ordet är så vast att det separerar i oss det andliga från det själsliga så unna dig att vara förberedd unna dig att vara redo läs Bibeln begrunda Bibeln och väx med denna kunskap för det är detta vapen som du och jag har till vårt försvar, andens svärd så Paulus sa igen då ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord imorgon fortsätter vi med några tankar till ur detta så missa inte det ha en välsignad dag så hörs vi imorgon igen hej